1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Lucien Alflanz, bonjour, comment vas-tu Salut, ça va être toi, Oli. Ça va très bien, merci, Manuelas, bonsoir. Salut Olivier, salut les gars, vous allez bien Pose la question à Julien Rombaud, Julien Rombaud, comment vas-tu bien
0: Mais Ça va très bien, euh, Manuel et Olivier et Lucien aussi.
1: Et bien voilà, nous sommes donc réunis. Pour une nouvelle émission et ce soir nous allons parler d'un cinéaste qui divise notre rédaction et des films qui divisent également peut-être notre rédaction. Donc, une émission double en effet. Aujourd'hui, euh, certains d'entre nous avaient vivement souhaité parler du cinéma de David Cronenberg, donc à l'occasion de la ressortie de Crash, son film de 1996 en copie restaurée 4K par la grâce, encore une fois, de Carlotta Distribution. Mais les opinions des transmetteurs divergents sur le cinéma de l'auteur de Chromosome 3, vidéo Vidéotorum, faux semblant, Spider ou Cosmopolis, pour citer du très bon et du très mauvais, nous avons eu l'idée d'enrichir cette émission de l'analyse d'une œuvre plus précoce dans la carrière de l'auteur-réalisateur, soit Frisson, Shivers, euh, sorti en 1975 et réédité quant à lui fin mai dans un nouveau Master HD chez ESC Distribution. L'analyse de ces deux films nous donnera l'occasion de parler de ce qu'on appelle communément les deux versants de l'œuvre du réalisateur canadien originaire de Toronto. Euh, en effet, il est de bon ton d'opposer les premiers films de l'auteur plus porté sur la monstration et dont Frisson fait partie aux films plus tardifs, plus avares, d'étalage d'hémoglobine à l'écran, mais peut-être aussi plus intellectuellement complaisants, on va en parler, et dont Crash de 1996 serait une sorte de coup d'envoi. Mais... Est-ce vraiment si simple que cela En effet, un seul coup d'œil à la filmo de David Cronenberg nous permet de dire que la mue, haha, la métaphore est justifiée, a été progressive depuis La Mouche en 86, suivi de Faux Semblants en 88, Le Festin Nu en 91, Monsieur Butterfly en 93, avant d'arriver donc sur la croisette en 1996 avec Crash pour ce qui sera sa première sélection officielle en compétition. Mais étant donné qu'il s'agit d'un auteur très particulier qui nous est contemporain, je demanderai en guise d'introduction, comment mes camarades ont-ils découvert leur premier Cronenberg Et quel fut votre ressenti à l'époque, M. Alflands
2: euh, ben Pour être très très franc, je me souviens pas exactement de, de, du premier film de Cronenberg que j'ai vu. Par contre, je sais que j'ai eu plusieurs fois, avec différents Cronenberg dont Crash et... Euh, et le festin nu, entre autres, un, un, disons un, un, un trajet d'amour un petit peu particulier, parce que la découverte, a, a, dans ces deux cas-là en tout cas, n'a pas toujours été facile. Euh, J'avais été, euh, lors de la première vision, il y a de ça 10 ou 15 ans, euh, assez euh, laissé sur le carreau, comme on dit. Et puis, euh, une seconde vision m'avait peut-être permis de, de, de déceler ce qui allait m'intéresser pour la troisième vision, en fait. Euh, et c est, c est, c est, ces deux films là ce sont des films que j'ai vu cinq ou six fois et, euh, et je pense que c'est dans, dans, dans ces deux cas là vraiment ça a été la troisième vision qui était la bonne pour moi et depuis la troisième vision à chaque fois que je les revois euh, je leur trouve des, des qualités en plus contrairement à Manu et c'est assez rare, enfin Cronenberg est un des rares cinéastes à m'avoir euh, procuré ça
1: mais tu spoil un peu donc euh, Manu toi quand quand et comment as-tu découvert tes premiers Cronenberg et qu'est-ce que ça t'a fait à l'époque euh,
3: Je pense les premiers Cronenberg que j'ai découvert c'est euh, via la via le vidéo club, hein. c'est-à-dire pour moi c'était un c'était un auteur qui était rangé dans dans le fond du vidéo club avec les jaquettes euh bien graphique et je pense le premier film que j'ai vu de lui je pense que c'est son peut-être son plus grand film hein, qui est la mouche je, je sais pas si on est peut-être divisé au sein de la réaction peut-être qu'on arrivera à avoir un consensus sur sur cet aspect là je pense que c'est un film qu'il n'a jamais réussi à redépasser en termes d'intensité euh, tout du long la preuve lui-même en a refait c'est quasiment le seul film qu'il a refait puisqu'il en a tiré un, une adaptation en opéra il y a, y a quelques années donc voilà c'est euh, pour moi c'était un un cinéaste qui, qui, au fur et à mesure de, de, de sa découverte, tu, rend, tu te rendais compte d'une cohérence de son cinéma, mais j'y venais avant tout pour euh, son aspect exploitation, en fait.
1: Très bien. Et Julien, toi qui es un cinéphile peut-être plus jeune, peut-être que ta découverte fut plus tardive
0: Je ne sais pas si je l'ai découvert plus tardivement. Oui, oui, sûrement plus tardivement, mais, mais avec le même film que Manu. Mais. Euh, vous, vous savez que moi, j'ai un peu cette étiquette de... Celui qui aime les choses réalistes ou naturalistes, ou en tout cas, qui n'est pas vraiment branché cinéma de genre à la base. Et justement, on m'avait dit de, de regarder The Fly, La Mouche. Et voilà, sur le papier, euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me réjouissait. Et pourtant, j'ai aussi pris une, une bonne claque avec ce film. et bah, Manu vient d'en parler, mais, mais il parlait d'intensité. ouais, moi, je dirais que qu'en qu dehors de, 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 de Métamorphose, etc., ce qui m'a surtout passionné, c'était l'humanisme qui se dégageait du, du personnage. Et, le romantisme. Et le romantisme, certainement. J'ai après découvert Kronenberg plus par ses films récents comme History of Violence et, et Les Promesses de l'Ombre, finalement. Donc C'est un peu le trajet inverse que, que je fais en allant maintenant vers ses plus anciens.
1: Et toi, Oli non, non, moi c'était un peu comme comme Manu. Je pense que j'ai dû voir la mouche très tôt. Euh, euh, enfin, je veux dire très tôt. Je devais être un, un, un préado. Je vais avoir à mon avis une dizaine d'années. Mon papa euh, l'avait loué au vidéo club et euh, quelque temps plus tard, j'ai euh, comme enfin j'étais aussi un peu fasciné par le rayon euh, VHS euh, horreur euh, des, de, du vidéo club de mon village. Et il euh, y avait cette euh, cette jaquette euh, très, euh, très éloquente et très euh, mystérieuse en fait, de vidéodrome c'était euh, James Woods qui sortait euh, comme ça de, de l'écran de télévision et il euh, y avait euh, le visage de Debbie Harry derrière et euh, comme j'aimais bien James Woods j'avais loué le, le film auquel je n'ai strictement rien compris mais je pense qu'aujourd'hui c'est toujours mon Cronenberg préféré <rire> Crash, écrit et réalisé par David Cronenberg, sorti en 1996. Cronenberg, il faut le dire que c'est un peu un gars qui s'est fait une spécialité d'adapter de, des bouquins réputés inadaptables. Tu l'as dit, le festin nu, Cosmopolis plus tard. Euh, ici, il adapte donc pour Crash, il adapte un court roman de James Graham Ballard, publié en 1973. Euh, Ballard, c'est un écrivain britannique dont les souvenirs d'enfance ont fourni la matière au scénario d'Empire du Soleil de Steven Spielberg en 1987. Le film de Cronenberg est tourné au Canada, euh, alors qu'il sort du demi-échec critique et public de Monsieur Butterfly en 1993. Autour de lui, il a une équipe hyper solide et en laquelle il croit à mort. Donc il y a euh, le britannique Peter Suchitsky qui est directeur de la photographie, c'est leur quatrième collaboration ensemble. Il y a sa sœur Denise, euh, dont on a appris la, la mort il n'y a pas longtemps au costume. Il y a Ronald Sanders qui est au montage, avec qui il a travaillé aussi de nombreuses fois, et bien sûr Howard Shore qui fait la musique, il a fait quasiment tous les films de Cronenberg, de Chromosome 3 en 79 jusqu'à son dernier long, Maps to the Stars, en 2014. Alors, Crash met en scène le couple formé par James et Catherine Ballard, deux personnages bourgeois, à la recherche de la jouissance, de manière conjugale ou extra-conjugale. James, donc notre héros, il est au début du film responsable d'un accident de voiture lors duquel il tue le mari d'Hélène Remington, une femme dont il fera la connaissance quelques jours plus tard dans les couloirs de l'hôpital, accompagné d'un mystérieux personnage du nom de Vaughan, un photographe fasciné par les accidents et les meurtrissures infligées au corps humain. Dès lors, James et Catherine, donc notre couple vedette, entrent en symphorophilie, c'est-à-dire que leur plaisir sexuel est désormais assujetti à l'expérience de catastrophe, ici en l'occurrence d'accident de la route. Au casting, on trouve James Spader, Deborah Cara Unger dans les rôles principaux, qui emmènent Holly Hunter, Elias Koteas ou encore Rosanna Arquette dans un plus petit rôle. Euh, pour la première fois de sa carrière, je l'ai dit plus tôt, David Cronenberg est en compétition à Cannes avec ce film en 1996, donc c'est une grosse année, parce qu'il y a Breaking the Waves, il y a Fargo, il y a un héros très discret de Jacques Audiard, mais le jury présidé par Coppola donnera sa palme à secret et mensonge de Mike Lee. Coppola, d'ailleurs, ne cachera pas son désamour pour le film de Cronenberg, mais euh, celui-ci sera, entre autres, ardemment défendu par son compatriote canadien, Atom Egoyan, au point que Crash repartira avec le prix spécial du jury. Bref, Lucien, je sais que donc tu l'as un petit peu dit au début de l'émission, tu adores ce film, donc communique-nous ta passion.
2: Je ne sais pas exactement par, euh, par où commencer, je pense que c'est un film sur lequel il va peut-être être bon, euh, peut-être comme, comme le film le fait lui-même, de, de, de rebondir et de, de tourner autour. Euh, je vais peut-être commencer aussi par, euh, par dire directement que je vais très Peu parler de Ballard parce que je n'ai lu que Sécheresse il y a des années. Enfin bon, voilà. Moi, ce qui me fascine peut-être dans, dans le film, c'est sa, sa manière de, de faire se répondre euh, tous les motifs euh, de Cronenberg. En fait, on parle beaucoup de maturité, je sais pas, enfin, d'accomplissement, de, 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 d'aboutissement. Euh, par rapport aux, aux motifs autour desquels il tourne depuis, euh, bah, depuis on, on en parlera peut-être, mais enfin certainement, mais depuis son premier film, et la manière aussi le film de, de délester tout ce, qui, euh, tout ce qui ne fait pas partie intégrante euh, des motifs, sujets, thèmes, euh, visuels, euh, ou, ou pas d'ailleurs de, 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 de l'auteur. Euh, donc euh, ici euh, très clairement c'est assez littéral comme souvent chez Cronenberg euh, euh, sauf peut-être en effet dans Vidéodrome euh, éventuellement Spider et encore l'homme et la machine le, la, chair, euh, la chair et l'esprit le, le sexe euh, et l'amour la violence euh, bien sûr la, la mort et tout ça à travers euh, l'initiation la mutation, euh, le transhumanisme voire ici vraiment une sorte d'animisme euh, euh, mécanique je sais, pas si, je sais pas si on peut dire ça comme ça et euh, malgré, malgré cette espèce, cette, euh, ce, ce recentrement autour de de, 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 de ces, de ces euh, gimmicks cronenbergiens on va dire le film pour moi reste assez euh, foisonnant dans tout, dans tout ce qu'il déploie malgré que ce soit des thèmes extrêmement euh, récurrents dans, 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 dans son œuvre. après sans rentrer dans le détail toujours dans cette idée de, 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 de boucle autour, de, autour de, de motifs et de gimmicks dans le film qui, qui à certains moments, peut vraiment rappeler euh, une, presque une, une, une pièce, une œuvre d'art de, de, contemporain. Il, y a, il arrive en fait à, à créer euh, une sorte d'état de, de flottement où des scènes signifiantes vont vraiment s'enchaîner pour créer un tableau assez total, euh, entier, et pour moi, d'une incroyable précision, même si potentiellement hermétique, et il est vrai que pour, pour ce faire, il fait fi de, de, de pas mal de, de, de règles, de certaines règles en tout cas euh, narratives, mais euh, sans pour moi jamais oublier de, 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 de créer des variations rythmiques pour euh, annuler la, la lassitude éventuelle qui pourrait se créer. Euh, le film ici est vraiment assez, euh, enfin tantôt euh, cotonneux, tantôt vraiment euh, bah, brut, brutal même.
3: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu soulèves, Lucien, et ce qui va peut-être être un des points de désaccord qu'on aura sur le film, c'est ton hésitation entre euh, gimmick et motif. Euh, moi, Crash, c'est un film que euh, j'ai découvert adolescent, peut-être pas forcément pour des raisons très cinéphiles, et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois au cours des années. et Là, ça faisait à peu près au moins une dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. Euh, c'est un film qui tient effectivement toujours debout, mais c'est aussi un film qui, à mon sens porte en germe un petit peu tout ce qui va m'éloigner un peu du cinéma de Cronenberg par la suite. Ce qui pouvait tenir auparavant du, du motif commence tout doucement et, et dangereusement à ressembler à du, du gimmick. Euh, je trouve qu'il y a une trop grande conscientisation du, de, de Cronenberg, de son propre cinéma. Et euh, si le film tient toujours la route, à mon sens, c'est surtout parce que c'est avant tout un grand film fétichiste. Formellement, il est arrivé à un point de maturité dans son œuvre. Il ne cesse de dépouiller sa mise en scène tout en conservant vraiment un aspect organique et charnel. Et, euh, cette maturité, il la doit à bon nombre de ses collaborateurs de longue date qui l'accompagnent et qui, à mon sens, apportent beaucoup à son cinéma. Que ce soit au niveau des décors, des costumes, de la lumière. Il y a un sens de l'épure dans Crash qui est stupéfiant. Et ce qui continue à me fasciner, euh, encore aujourd'hui dans le film, c'est justement toute cette dimension fétichiste. C'est vraiment un grand film fétichiste. Ah oui, carrément. Et le plaisir signifique et en des coups, ben, il vient justement de ce fétichisme avant tout, bien plus que le discours que que Cronenberg essaye d'apposer autour de son film. C'est justement quand le film, à mon sens, s'éloigne un peu de la pure sensation pour y greffer un sens plus large que je trouve le film beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup moins intéressant, et qui annonce un peu certains moments assez embarrassants de la filmographie à venir de, de Cronenberg.
1: Euh, Est-ce que tu aurais que un exemple ça... précis Manu de de gimmick ouais,
2: pour, pour moi c'est quelque chose de vraiment la, la, la sensation au cinéma ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif et le, le sens on est, on, je pense qu'on on, 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 on le partage pour le voir après qu'on y adhère ou pas il est là moi c'est un film qui me fait passer par énormément de sensations et c'est vraiment pour moi une des grandes qualités du film. Et justement il va jouer sur des, sur des ruptures à ce niveau là pour à certains moments te faire ressentir les choses et très, et très, euh, de manière très plate sur le, 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 le désir et l'excitation pour pouvoir la, la brutaliser, la couper de manière très nette et justement t'apporter le sens juste à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est justement c'est du travail du chimiste même.
3: Peut-être, mais, mais à, mon, à mon sens, il y a vraiment un aveu ou plutôt un désaveu au milieu du film qui tient dans le discours que porte Vaughan, le personnage interprété par, par Coteas. Cette idée qui pourrait tenir d'un un élément de, de SF sur ce qui s'est passé après l'accident de voiture, que ce flux de voiture viendrait s'intensifier et qui porterait en, en germe une mutation des corps avec la machine. Tout ce discours euh, qui, à mon sens, est un peu un discours ésotérique dans le film euh, et que porte le personnage de Vaughan, il est évacué à mi-parcours avec une scène où le personnage explique à Ballard, le personnage principal, que tout ce qu'il a raconté, c'était un peu de la foutaise. Que tout ceci tenait avant tout de la fable pour déguiser ses propres pulsions. C'est un peu, pour moi, à ce moment-là, comme si Vaughan se de mener le porte-parole de Cronenberg et avais, tu avais Cronenberg qui t'avoue à mi-parcours que ce grand discours sur la chair, le métal, c'était avant tout un bel emballage pour juste afficher euh, du sang, du sexe à l'écran. Et c'est là, à mon sens, que ça coince parce que c'est un peu une sorte de justification intellectuelle qui tient
2: pas sur le long. Je pense que c'est ce qu'il a euh, peut-être euh, euh, cherché à garder parce que le film, est en effet, tu dis, je, je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu parles à, à certains moments de postulats de science-fiction, voilà, j'ai je, je, je dit que j'avais pas parlé de Ballard parce que je le connais mal, mais on, on peut l'imaginer qu'il a, qu a été pioché ça plus chez, chez, dans, dans l'œuvre originelle. Là où justement, je trouve que le film est assez intéressant parce que par rapport au flux lui-même dont tu parles, il en tient un traitement qui euh, évolue au fil du film, qui est euh, dès, dès la première scène il en parle et la dernière scène tourne autour de ça aussi. C'est pour ça que je dis que le film est très en boucle. Il commence son film par le par le flux et il le termine en fait par une extraction du flux, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a cette scène qui arrive au milieu qui est un peu étrange, mais qui est en fait plutôt une rupture pour permettre au film de, de, de redémarrer sur ce qui vient par la suite, à mon sens en tout cas.
3: Tu peux le voir comme ça, mais pour moi, euh, ça tient du désaveu à, à mi-parcours. Pour faire la comparaison avec les écrits de, de Ballard justement, il y a chez Ballard un aspect satirique qui est absolument absent euh, du cinéma de Cronenberg parce qu'il applique quelque chose à mon sens, de manière un peu trop littérale ce qui l'empêche euh, justement de désamorcer par la satire certains éléments ésotériques du récit et justement cet aspect très littéral du cinéma de Cronenberg c'est quelque chose qui va s'accentuer à mon sens à mesure de sa reconnaissance critique
2: Sauf que, euh, pour, à nouveau, pour moi, Ballard de ce que j'en connais est un, un, un écrivain assez sec, là où Cronenberg euh, est quelqu'un de très lyrique
0: du mal à comprendre en quoi il est lyrique, Cronenberg. En tout cas, sur ce que je, sur ces deux films dont on parle, je le trouve...
2: Sur celui-ci, en tout cas. Sur celui-ci, sur faux de La Mouche. La Mouche, je le trouve extrêmement lyrique. Pour moi, Cronenberg, en tout cas, le Cronenberg que je préfère, en fait, est très lyrique. Alors oui, il l'est il est moins, euh, moins dans... dans euh, je sais pas moi, dans Cosmopolis, euh, dans Spider ou, dans, ou même dans Vidéodrome, que j'aime que beaucoup, contrairement aux deux autres qu que je viens de citer, mais... Euh,
0: moi, ici, je trouve que, justement, le film, il est... En, en fait, c'est marrant parce que cette scène dont vous parlez, Vaughan, qui explique que, effectivement ce qu'il a dit, c'était un peu de la foutaise. Bon, je, je caricature, mais je l'ai pris comme un petit, un, une petite annulation de ce qu'il disait. Mais, mais, mais ça m'a pas dérangé parce que, justement, j'ai l'impression qu'à partir de là, le film, il s'assume plus aussi en, en termes d'atmosphère, d'énergie et d'ambiance et que il dit d'ailleurs dans sa voiture euh, vivre ça c'est une énergie sexuelle c'est une libération, c'est une expérience de fou moi je prends le, le film justement comme cette expérience euh, narrativement tu l'as dit Lucien c'est hermétique, ça peut l'être en tout cas moi je, je suis pas sûr d'avoir compris tous les tenants et aboutissants du film que j'ai peu vu, c'était que la seconde fois mais par contre je trouve que Kronenberg, en tout cas ici particulièrement je trouve qu'il m'emmène par la perversité par cet amour et ce cette recherche de la sexualité différente, disons, dans un autre monde complètement, quoi. Enfin, je veux dire, euh, avec, avec sa voiture qui est, vraiment un, qui est vraiment le lieu du transport et, bon, évidemment, dans tous les sens du terme, mais le transport sexuel, le transport du désir et, et qui, par sa dangerosité, met, met les émotions, les, les excitations à fleur de peau. Et je me suis dit, ouais, en fait, c est, c est, enfin, ce, ce réceptacle, quoi, d'une de, de, mort possible à chaque accélération d une, d une, qui donne cette tension sexuelle et... Et toute l'anxiogénité, je ne sais pas si ça se dit, mais je crois qu'on comprendra de de, de de cette grande proximité, de stérotisme palpable, très fort, etc. Enfin, moi j'ai vraiment été, euh, ouais, assez, assez étonné par euh, par euh, ce côté lassif à, ch à chaque plan. Euh, ça commence, euh, on pourrait croire comme un film de un film pornographique. Euh, ce rôle de, de d'épouse frustrée qui m'a fait penser à Lost Highway, d'ailleurs. Euh, oui, carrément, partie, ouais. Lost Highway.
2: Enfin, même s'il est pour le coup antérieur à, à, à Lost Highway, mais on, on peut évidemment aussi penser à Ice White avec lequel, lequel le film entretient pas mal de, de, de points communs, je, je trouve. Je ne suis pas
3: sûr que la comparaison joue vraiment en faveur du film de Cronenberg, parce qu'effectivement, tu as des motifs qui, se, qui peuvent se répondre, mais il y a un film qui fait du surplace, là où un film ne fait pas cette avancé dans la nuit.
2: Ah oui, oui, mais carrément. Mais, mais pour moi, comme je disais, quand je parlais de boucle, on est... On est... On est, on est là-dessus, même sur le traitement des, des personnages qui sont comme souvent, on le verra encore dans Shivers, c'est en, encore pire, entre guillemets, des, des entités, quoi, des réceptacles, des, des, des contenants, des, des, des écorces, des enveloppes vides même, souvent, presque. Pour revenir sur, sur ce que je disais, sur, juste sur le lyrisme et pour ne prendre qu'un exemple, c'est la fin que je trouve absolument sublime, qui est romantique en, en plein, dans tous les sens du terme, hein, dans le sens romanesque comme sentimental, je vais dire. Concrètement, hein, c'est choisir l'amour et la sensualité en, 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 en attendant ou en repoussant. Euh, c'est selon, hein, c'est un peu selon presque le, le spectateur à ce moment-là. La, la mort euh, prête à jaillir. Ce romantisme qui achève le film et qui, euh, comme souvent, voire presque toujours en fait, chez Cronenberg, euh, ne fait que, que réitérer une question qui revient très souvent chez lui, qui est euh, « mais jusqu'où va l'humain ?» par amour en fait euh, et ça, c'est quelque chose que, enfin voilà, quand je parle de lyrisme et de romantisme, pour moi, on est vraiment en plein là-dedans. Ouais,
0: ouais, moi, je, je parlais en fait d'antipsychologisme dans le sens où le film n'est pas explicatif et qu'il fonctionne vraiment par une, une grammaire cinéphilique et par une grammaire de scène et d'enchaînement de plans et de. Et qu'il y a quand même une espèce de radicalité dans l'absence de, de ficelles dialoguées ou d'explications de, ou dialoguées. C'est pour ça que je disais qu'il crée sa son monde et qui crée sa forme de perversité, c'est dans, voilà, dans dans ce que je disais tout à l'heure, la bagnole comme réceptacle des pulsions. Quoi, et que...
3: Ouais, c'est aussi un peu un lieu commun, si ce rapport à la bagnole, tu l'as au cinéma comme dans la société. Et euh, moi, j'ai pas l'impression que Cronenberg s'aventure euh, dans des contrées plus cérébrales ou qui élargissent le champ de réflexion. Je trouve que le film reste assez terre à terre et euh, il tourne justement autour de ses pulsions et c'est justement là où le film fonctionne le mieux. Ce que je disais auparavant... Dans ce fétichisme de la caméra de Cronenberg, qui ne cesse de caresser les corps, de caresser les bagnoles, de jouer même à un moment sur la, sur la tessiture du son, avec toute cette reconstitution de l'accident de voiture de James Dean, avec tout ce jeu où on finit par réentendre la voix du personnage de, de Vaughan, au moment même où il va s'extirper de la bagnole. C'est avant tout tout ce travail de plastique qui rend le film fascinant, mais le rapport entre sexe voiture, ça ne va pas plus loin qu'une imagerie fascinante.
2: C'est carrément un lieu commun mais en fait euh, ce, que, ce, que, ce que vous dites est super intéressant parce que ça relève un, un point qui, m, qui moi me fascine dans le film, c'est comment le, le personnage d'Elias de, Coteas représente une sorte d'historien de la mort automobile mais aussi euh, du cinéma et ça c'est fascinant. La, la frontière entre la... la, la la fiction du, du film, du film crash et du cinéma avec un grand C quoi d'abord en reconstituant des, les, des accidents célèbres, ça c'est en effet extrêmement terre à terre, alors le tout évidemment euh, avec des voitures, ça c'est l'objet presque comparable historiquement au cinéma, au, euh, à, la, à la caméra au cinématographe qui est, qui est près, enfin plus ou moins en même temps et qui est vraiment des des, enfin voilà qu'on a que tout, tout le long de l'histoire du cinéma, on a eu de cesse de comparer. Et tout ça à travers une mise en scène extrêmement euh, cinégénique. Et là, je reviens sur ce que disait Manu avec le, le micro, le chuchotement qui est à nouveau extrêmement lyrique, qui termine sur une phrase. C'est ça. James Dean died of a broken neck and became immortal. Et, il en joue même hein, le personnage étant pas sûr on dit, est en disant est-ce que j'en ai pas trop fait à ce moment-là. Donc il y a vraiment toute une, une mise en abîme là-dessus euh, qui, qui rejoint encore les, les références dont je parlais tout à l'heure, tout comme même le fait que euh, Elias Coteas, euh, j'ai oublié son nom, mais enfin bref, vous voyez, okay. roule dans la Lincoln de Kennedy et on sait depuis, euh, depuis toujours, mais particulièrement depuis l'essai le, brillant de, de Toré, à quel point euh, quand on convoque ce genre d'imagerie dans le cinéma bon, canadien ici, mais euh, cinéma américain, quoi, c'est porteur de sens. Dans, 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 dans quelle manière ces sept secondes, comme il dit, ont on métamorphosé l'histoire du cinéma américain et jusque même au, le, au boulot du, du personnage principal qui est donc publicitaire et qui vit par les images et pour les images qui va finir par chercher à recréer pour son propre désir et plaisir sexuel ça va plus loin que juste la bagnole au cinéma quoi. ok je suis, je suis tout à fait d'accord de, de dire que c'est que pas quelque chose d'original c'est pas un discours hyper original après le traitement est quand même, est quand même super intéressant
3: Peut-être, mais c'est aussi un film où Cronenberg commence euh, à prêter un peu le flanc à, à la surinterprétation en disposant des, des motifs euh, très reconnaissables et qui vont alimenter la critique ou les débats et, de mon propre point de vue, de manière pas forcément aussi intéressante qu'auparavant.
2: Oui, après, bon, ça c'est aussi une, une, grande, une grande question quand on, quand on parle de cinéma, la, la surinterprétation, l'exégèse, tout ça, mais... Euh... Moi, ici, ça me semble quand même, chez Cronenberg, ça reste relativement clair. S'il prend tous comme tous les motifs dont je parlais, pour le coup, ils sont pas choisis au hasard. C'est qu'ils ont un sens. On n'est quand même pas chez un tacheron qui, euh, qui plaque un peu les choses comme ça sans savoir ce qu'il fait. Très certainement.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que cette accumulation de motifs ou de pensives dont je parle, elle s'applique pas foncièrement à, à Crash elle est beaucoup plus problématique dans les, les films à venir, mais je trouve que Crash se positionne comme un film vraiment charnière dans sa filmo, et euh, en le revoyant, j'y ai décelé ce qui allait devenir mon désamour de, du cinéma de Cronenberg par la suite.
2: Là, on, on rentre, dans des, dans, dans, comme je disais, dans des, dans des débats qui dépassent largement euh, Crash, Maintenant, on sait aussi comment fonctionne euh, Cronenberg. Euh, et c'est un truc qui est presque un peu fascinant avec Cronenberg. C'est la manière qu'il a de... Et qui peut être très énervant. Hein, ça, je peux comprendre. Euh, qu'il a d'offrir de, de, en fait, presque euh, la fiche de lecture avec le film. quoi, la, ce, que, ce que la plupart des cinéastes ne font pas. Et qui lui donne peut-être un, un côté un peu pédant. Ça, j'entends. Et ce n'est pas que c'est
3: pédant. C'est que pour moi, au final, au fil des années, c'est ça qui a fini par desservir son cinéma. C'est qu'à un moment... Euh, il était tellement plus préoccupé de, de, de te montrer à quel point son cinéma pensait, qu'il me laissait plus du tout penser moi-même, et que ses films sont, sont devenus chiants à mon sens. Tu vois, quand tu tombes sur des volets plus beaucoup plus problématiques que, que Crash, hein, parce que Crash, je te dis, ça reste un film que j'apprécie encore de voir, mais un film comme Spider, par exemple, c'est un film imbitable, imbitable parce que tout est d'un littéral et en plus une bêtise même dans la, pour le coup à un moment dans la symbolique. Euh, qu'il utilise visuellement où tu te retrouves avec des moments très embarrassants je me souviens avec d'un moment de Ralph Inès qui est en train d'introduire une grosse clé et, en, et qui arrive pas à rentrer la grosse clé dans une petite serrure et la scène dure 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 mais tu dis mon dieu la, la connerie du truc et après dans, et, je suis et après d'accord
2: avec ça maintenant le là tu parles de Spider alors qu'on parle de Crash et j'ai l'impression, si je t'ai bien compris, que tu te contredis un peu sur Crash parce que tu dis à la fois que le film te, te, ne te laisserait pas penser par toi-même et en même temps serait très sujet à la surinterprétation ou à l'exégèse.
3: Non, je, je, je te parle du, du fait que c'est un film pour moi charnière, que c'est qu'à un moment je commence à voir les rouages du, du Cronenberg qui va, au fil des, des, des années suivantes, beaucoup me décevoir parce que c'est un cinéaste que j'appréciais beaucoup et que en le revoyant euh, passer euh, l'excitation des, des premières visions adolescentes, c'est un film où déjà j'y vois certains défauts qui vont constituer quasiment euh, l'entièreté du tableau par la suite.
0: Mais comme vous parlez de la filmo euh, plus, plus élargie, euh, Manu, il euh, y a de ça dans certains films, euh, cette littéralité, etc., un peu appuyée, mais j'ai l'impression qu'il y a des films beaucoup plus simples, euh, comme ceux que j'ai cités, History of Violence, ou Les Promesses de l'Ombre, où où pour le coup il s'en tient à ses enjeux narratifs et où il est assez clair et qu'il essaie pas de surinterpréter ça, j'ai l'impression moi.
2: If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for... A motion picture that takes you beyond fear
0: beyond your wildest nightmares and brings you face to face with terror beyond the power of priest or science to exercise
1: Très bien. Bah donc, du coup, comme on est parti sur le, la, la carrière de, de Cronenberg, je vous propose peut-être de, de passer à faire du coup un bond en arrière et euh, de parler un petit peu maintenant de, de Frisson. Juste pour, pour resituer, Frisson, euh, c'est ce qu'il considérera comme son premier film professionnel. Parce que euh, donc, euh, après des études de, de sciences et puis euh, vite euh, qui sont devenues des études littéraires, Cronenberg, donc ça c'est, je vous parle de la fin des années 50, début des années 60. Euh, il découvre des films amateurs tournés par ses camarades et il, il décide de tenter lui aussi l'expérience. Et il tourne des premiers films un peu underground dès euh, 1966 et il tourne même deux films de long métrage avant frisson, euh, donc euh, Stéréo en 69 et Crimes of the Future en euh, 1970, qui sont vraiment des films underground non produits professionnellement. Et euh, après ça, il va travailler beaucoup à la télévision avant de lier un partenariat avec Ivan Reitman. Oui, oui. Euh, celui qui, euh, qui, qui réalisera Ghostbusters et euh, Jumeaux, n'est-ce hein, pas Avec euh, Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Donc, euh, et il va finalement réunir à, réussir à monter les budgets nécessaires à, à ces longs métrages grâce à un système de tax shelter, figurez-vous. Comme en Belgique. Il fait donc son grand retour euh, au grand écran avec Frisson. En 75, il a écrit, que Redman produit et euh, donc c'est pour lui son premier film professionnel. Le film s'ouvre sur un film promotionnel, celui-là, euh, pour un immeuble de grand standing situé sur une île près de Montréal, le Starliner. On y apprend que l'immeuble comprend tout le confort moderne, un parking, une piscine, une laverie. Et c'est là que se déroulera quasiment toute l'action du film. Nous assistons ensuite au meurtre d'une jeune femme, meurtre brutal d'une jeune femme. Son assassin lui brûle le contenu du ventre avec des produits chimiques, puis se suicide. Euh, on apprend alors que cet homme était un scientifique qui travaillait sur la création de parasites susceptibles de remplacer des organes humains vitaux. Nous découvrons alors que la jeune femme entretenait plusieurs liaisons charnelles dans l'immeuble et que ses partenaires se trouvent atteints d'un étrange mal qui leur fait éructer de curieuses limaces, voire peut-être des étrons, n'est-ce pas, qui se mettent à attaquer les habitants. Euh, les victimes se retrouvent alors en proie à une sorte de furie sexuelle qui se répand très vite au sein de l'immeuble. Au casting, on trouve quelques acteurs peu connus comme Paul Hampton, Joe Silver ou Lynn Lowry. Mais aussi la légendaire actrice anglaise Barbara Steele, quelques années après avoir été immortalisée par Mario Bava ou Federico Fellini. Et pour la petite histoire, apparemment, elle aurait détesté ce film dégoûtant une fois qu'elle l'aurait vu. Parce que si jamais on pense à la fameuse scène de la baignoire, on ne voit jamais le parasite et Barbara Steele dans le
0: même plan. Voilà, donc euh, Julien, tu découvrais ce film, qu'en as-tu pensé Déjà, vous m'avez beaucoup parlé de, de, des troncs et vous en parlez encore. Moi, j'y vois plus des, des pénis, donc je crois que chacun aura sa.
3: Ton pénis est mal en point s'il ressemble à ça.
0: <rire> <rire> euh, non, mais bah, ce que j'en pense, donc euh, si, tu veux, je suis, je, si vous voulez, je suis un peu saisi par, je trouve, la radicalité de Cronenberg. Je, je trouve quand même que c'est un cinéaste qui recule devant rien ou pas grand chose, mais je dirais plutôt devant rien qui ne se met pas de barrière et qui c'est très libérateur, je trouve, pour quelqu'un qui crée, que ce soit dans n'importe quel domaine, de, 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 de voir ce type de cinéaste qui ose tout. Après, ce euh, voilà, c'est pas un film que j'adore, mais je trouve quand même qu'il y a une, une, une forme de, de jouissance à voir ça, une sorte de, de, de jubilation plutôt que de jouissance. Pareil, si on me décrit le film sur le papier, je, je reste très loin de, de la salle de cinéma, mais par contre, euh, je trouve que comme il y croit à 200%, et comme il a une croyance en chacun de ses plans et en son cinéma, je trouve que du coup c'est ridicule de parler les plans qui les, les étrons, péniciens, etc. Mais, mais c'est jamais en c'est jamais euh, c'est jamais too much. Enfin, c'est too much, mais c'est ça qui fonctionne. Surtout, c'est toujours
2: il déjà il a déjà une on sent déjà une, une gestion assez euh, talentueuse de de l'effet euh, purement viscéral qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans Crash, qu'on
0: retrouve dans, 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 bah dans, dans, dans quasi tous ces films. Quoi. Et d'ailleurs, cette scène de, de baignoire dont tu parlais, elle, elle est assez jubilatoire, justement. Il assez... bah y a un truc
2: qui fait mal dans ton ventre en tant que spectateur. Quoi.
0: Oui, mais, mais, mais justement, je, je, on en parlait un peu dans l'intro, je croyais que le mal allait être physique, justement un peu bête et méchant, disons une, une grosse bébête ou une grosse saloperie, mais... Mais, mais comme, comme on l'a dit, c'est aussi toutes les pulsions sexuelles de mort, de, de trivialité, de, toutes les, les pulsions anarchiques qui ressortent pour vraiment cracher la gueule au, sur la gueule des bourgeois, cracher sur les ombrelles des... des... Je ne
2: sais pas si l'anarchisme est le mot qui correspond bien au film. Moi, je parlerais plutôt de nihilisme dans ce cas-ci.
0: Oui, mais en fait, je fais je faisais, je faisais allusion à la, à, la, à la charge morale contre la bourgeoisie, le sang qui coule sur le parapluie, euh, les, vraiment les choses qui explosent dans, dans le visage des gens aisé, de, de, de les bonnes conventions de société, etc. Et c'est en ça que je dis anarchiste dans, dans, dans sa charge virulente en, en, envers la, la classe aisée, en fait. Par exemple, je note cette phrase qui dit « Everything is ironic, everything is sexual ». Donc tout est ironique, tout est sexuel, et je me dis oui, effectivement. C'est assez révélateur, je trouve, du, du cinéma, et quand je parle d'ironie, enfin quand il parle d'ironie et de plaisir qu'on a à le voir, je trouve que ça résume pas mal le film. Ok, euh, bah moi, euh,
1: donc euh, Frisson, c'est un film que j'aime bien. Euh, et je dirais qu'il est euh, à la fois très similaire et très, euh, et très différent de Crash, puisque Crash, je pense que c'est un film qui, à mon mon humble avis euh, pas très passionnant à regarder mais euh, passionnant à débattre comme vous venez de le, de le démontrer parce que je trouve que euh, Shivers est un film qui euh, est beaucoup plus amusant à regarder, qui m'amuse beaucoup plus euh, et, qui me, et qui me plaît beaucoup plus de, de, de sui à suivre euh, mais qui par contre est euh, beaucoup plus simple dans son interprétation. Je trouve que ce qui est assez fascinant quand tu vois les deux films qui euh, thématiquement sont quand même proche, hein. C'est euh, euh, le, le corps, enveloppe euh, qui euh, est euh, voué à une, une forme de sexualité euh, ou sinon quoi d'autre, en gros. Il est beaucoup plus euh, à l'aise dans Crash. Il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus sûr de ses moyens. Comme on l'a dit, il est très bien entouré. Ici, c'est la première fois qu'il fait un, un, un film où il y a un assistant réalisateur. Donc, euh, il, il apprend euh, sur le tas. Et... Euh, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que pour passer ce qu'il a, qu a en lui et qu'il passera après tout, le, tout, au, tout au long de sa carrière, là, il doit, il doit passer par la monstration, il doit passer par l'effet, il doit passer par euh, donner beaucoup de choses à l'écran. Et c'est un truc que quand il va euh, devenir un auteur beaucoup plus sûr de lui-même, il va en fait euh, enlever de son cinéma et il va se faire beaucoup plus confiance et euh, il va traiter des mêmes thèmes, mais de manière beaucoup plus abstraite, beaucoup plus euh, allusive, selon moi. Là, par exemple, dans le film, ici, Frisson, t'as un moment, clairement, une scène où le, le, c'est le seul moment du film où t'as le personnage qui peut avoir une relation sexuelle « saine », entre guillemets. Euh, C'est-à-dire, euh, il, il a l'occasion d'avoir une relation sexuelle avec euh, une femme qui le désire et qui n'est pas atteinte euh, du parasite qui euh, dérègle l'essence Et euh, il va s'y refuser. Et à ce moment-là, euh, justement, on lui, le, le, le docteur euh, qui a un prénom magnifique qui s'appelle Rollo, euh, qui, euh, qui, lui, qui, qui mange hein, beaucoup à l'écran, hein, chez Cronenberg aussi, on mange, enfin on fait l'amour, on mange. Et euh, lui, il, euh, il, il dit que euh, il lui dit au téléphone, euh, oui, en fait, euh, c'est le, le docteur qui a inventé ça parce que euh, l'être humain a perdu sa fonction initiale. On doit transformer l'humanité en une vaste orgie. Et, 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 et lui, en fait, il va donner raison quelque part à, à, à ce discours puisque il est, le seul moment où il peut avoir du sexe, il ne le prend pas. Quoi. Tout ça pour dire que le film ici est beaucoup plus littéral, qui m'amuse, mais qui m'amuse beaucoup plus en tout cas. Euh, et je trouve qu'on voit quand même qu'il arrive euh, en effet déjà à créer des, 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 des images qui sont... Pour moi, Cronenberg, ce n'est pas du tout un cinéaste qui fait euh, justement, en tout cas, du sentiment. C'est un, un cinéaste qui fait de la sensation. Et C'est-à-dire que euh, moi, quand je vois ce film-ci, je n'ai quasiment aucun feeling avec aucun des personnages, mais par contre quand il y a des scènes, enfin il y, y, y a des scènes qui me provoquent des, des émotions euh, viscérales, c'est-à-dire euh, voilà de la peur ou du dégoût ou quelque chose comme ça, de, de cet ordre-là. Et ici, il montre quand même qu'il est très fort pour ça. Euh, L'image de la de la jeune fille qui sort de l'ascenseur et qui va qui va embrasser ensuite le le, le cadavre par terre. Euh, T'as as l'échange donc justement entre Barbara Steele et euh, et la celle la femme qu'elle va contaminer avec le, le gros plan sur, le, sur la jugulaire, etc., qui te provoque des vraies vrais sensations. Quoi.
2: Après, euh, moi, justement, par rapport à ce que tu dis, euh, d'abord, je suis un peu étonné que tu dises que, mais, mais bon, ça, c'est très subjectif à nouveau, mais que Cronenberg n'est pas un, un cinéaste du sentiment. Parce que, voilà, comme je le disais, moi, euh, bon, on parlait de Crash, mais euh, euh, Dead Ringers, euh, La Mouche, même euh, History of Violence sont des films qui m'émeuvent, mais vraiment, énormément, je me souviens avoir pleuré à la fin de, de Faux semblant et à la fin de La mouche. Pas, enfin, ce sont des films qui me bouleversent con concrètement. Et c'est peut-être justement ce qui me manque dans cette partie-là de la carrière de Cronenberg que j'aime pourtant euh, beaucoup. Voilà. Euh Enfin, moins, moins que peut-être celle de, de, milieu de, de milieu de filmographie, on va dire, mais, 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 mais qui m'intéresse mais qui beaucoup, c'est peut-être justement un petit peu de sentiment qui me manque, un petit peu d'accroche au personnage, parce que les entités, parce que souvent chez Cronenberg, à nouveau, je le répète, à part peut-être quelques exceptions près, entre autres celles que j'ai citées les plus émouvantes à mon sens, souvent les personnages sont, sont traités comme des, presque comme des entités à mon sens, elles prendront un petit peu plus d'épaisseur quelques années plus tard, en tout cas. Et ce côté très, très littéral dont, dont, dont tu parles manque... Mais après, voilà, c'est aussi une question de, de, de comment tu te positionnes par rapport, à, par rapport à un film que tu vois et qu'est-ce que tu as envie de voir, et parfois, au moment T, enfin, bon, voilà, c'est tout, tout ça. Mais ici, les personnages sont vraiment, euh, euh, à, à partir d'un certain moment, en tout cas, possédés et agissent comme des, des, des véritables animaux uniquement par euh, uniquement soumis à, à, à leur pulsion et ça s'arrête à peu près là alors oui on peut on peut chercher mais là pour le coup c'est peut-être un peu de l'exégèse euh, ou de la, la surinterprétation
0: bah, moi je suis pas d'accord enfin pardon mais je suis pas sûr qu'on tire sur la corde je crois que pour le coup il est assez littéral avec ça aussi je crois que c'est
2: quoi tu crois que comme comme j'y ai pensé que l'immeuble c'est la société
0: bah, non, mais quand il bah oui, oui, si, quand il présente l'immeuble au départ et qu'il qu qu insiste un peu sur le luxe, etc., il, il, il donne quand même le cadre.
2: Pour le coup, j'ai l'impression qu'on peut, on peut reparler des, des motifs, des gimmicks, etc., de, du, du film dont on parlait avant, Crash, mais là, au moins, il y a, un peu, il y a, il y a plus d'épaisseur pour moi, alors qu'on qu y adhère ou pas, qu'on qu trouve que c'est la, la surinterprétation ou pas, c'est un, un débat qu'on qu a eu tout à l'heure, mais... Ici, je trouve que ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est dit, on le prend, on le prend pas, mais ça va pas plus loin, quoi qu'il arrive. Euh, c'est peut-être ça qui moi me, qui moi me gêne.
1: Moi, ce qui me gêne, par exemple, dans Crash, c'est que je ne vois que des idées, je ne vois, je ne vois, j'ai pas de, de, de connexion, quoi, avec ce qui se passe à l'écran, jamais.
2: C'est dommage.
0: En fait, dans le Crash, je trouve que il n'y a pas tout, tout toujours l'émotion qui affleure parce que les personnages, justement, sont un peu dénués et que et qui jouissent quand la voiture jouit, pour pour dire. Euh un peu trop simplement, mais qui... Par exemple, il y a cette scène au car wash, etc., qui, qui fonctionne quand, quand, la, quand la mise en scène s'attarde justement sur les, les éléments de voiture, le, 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 le moteur, les vitres qui se ferment, etc.
2: Ben, la scène du car wash, elle va elle va plus loin que, que juste le, 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 petit plaisir, le petit plaisir visuel dont tu parles. Pour moi, la, la, scène, du, la scène du car euh, ou celle en miroir entre Spedor et, et Coteas, qui est rendu sensuel par les précédentes paroles de sa femme, plus tôt dans le film, sont les exemples les plus marquants d'espèces de, 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 de rupture dont je parlais tout à l'heure. De, de, comme la manière dont pour moi il utilise l'érotisme dans, dans, dans Crash est vraiment fascinante parce que l'érotisme il est là, il est pur et dur, il est concrètement excitant. Il en utilise tous les codes, le couple ennuyé, le gourou qui va aller. Enfin bon voilà, c'est tout un truc qu'on voit souvent dans, 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 dans des films qui tournent autour de, de, de ces thématiques-là mais ici, comme pour nous inclure à son jeu de l'excitation, je vais dire, euh, pour nous amener à comprendre les personnages, comme d'ailleurs les tenants et les aboutissants de, de, de l'œuvre en elle-même, il, il, il nous inclut vraiment là-dedans, et cette manière de nous impliquer, presque même carrément corporellement, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le film, Manu en parlait plus tôt, s'il l'a vu pas mal de fois à adolescence, peut-être que le film a été, a été euh, important dans, 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 dans une période où on découvre pas mal de choses... Euh, cette manière, enfin en tout cas, nous, nous, de nous impliquer, donc je disais euh, corporellement même dans, dans, dans cette sexualité des personnages, fonctionne parfois comme une forme d'hypnose qu que, que Cronenberg choisit vraiment de casser parfois brutalement contre l'émotion ou la sensation inverse. Et la scène du carrosse ou la scène de, qui, est, qui est une scène de semi-viol, on ne sait jamais exactement. Et puis après un moment, ça devient du plaisir. Et puis enfin bon voilà, elle fonctionne exactement comme ça et elle est elle est brillante et elle est essentielle pour ça, en dehors du fait qu'il y a aussi tout le jeu sur, en effet, le, 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 le A3 enfermé dans, dans un réceptacle, avec l'humidité autour. Le, enfin, bon voilà, il y, 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 y a tout ça qui... Qui, qui, qui vient aussi et puis il y a toute l'idée du film et particulièrement cette scène là que je trouve brillante sur les sur les sur les fluides corporels sur le sur le cuir des bagnoles comme les cicatrices causées par les bagnoles sur le cuir de l'homme quoi sur la sur la peau de l'homme dans la chair humaine jusqu'au jusqu'au tatouage même qui sont des traits d'esprit sur la sur les traits des traits d'esprit sur le corps pour faire ressembler l'homme à la voiture enfin c'est vraiment l'un l'un qui trace la vie dans l'autre la vie et le désir enfin bon, voilà. moi je moi je trouve ça quand même intéressant
0: encore une fois on... C'est un peu ce qu'on avait dit sur le gré, c'est un peu une analyse, euh, euh, je vais dire, cérébrale de, 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 de quelque chose, mais on ne va pas repartir sur ces notions d'exégèse, etc. Mais...
2: Moi, ça me, paraît littéral, mais, ça me paraît littéral, mais moins littéral que dans Shivers, enfin peut-être même pas tellement moins littéral, juste avec plus de, plus de relief. Quoi.
1: Et vous Manuela, ce que pensez-vous de, de, du premier film pour revenir sur Shiver Que, que pensez-vous de ce premier film, ce premier film pro professionnel
2: on, on vous voit, on vous
3: voit maintenant dans cette émission, c'est bien. Frisson, bah, c'est un petit peu le même parcours que pour, euh, pour Crash, c'est un film que j'ai vu euh, dans ma tendre jeunesse, moi qui suis si vieux. j'irai pas te dire jusqu'à dire film complètement satisfaisant comme le, le dit si bien Olivier, c'est un film pour moi quand même qui accuse le poids des années et qui accuse aussi d'être le premier long métrage pro de Cronenberg de parce que formellement c'est quand même un film pas indigent mais très relâché on va dire pour être poli avec la chose ou quelquefois l'aspect euh, limite nanardeux du film euh, dans sa forme euh, ne joue pas forcément à son avantage il ne faudrait pas survendre le film par rapport à ce qu'il est non
1: non, non mais il y a des fois c'est clair que il y a des scènes où il ne sait, sait pas quoi faire avec. Quoi. Enfin, des fois, des fois tu as des entrées de chant tu as l'impression d'être au théâtre ce soir, un peu. La scène de, où euh, l'agent immobilier euh, emmène, je ne sais plus qui, euh, découvrir une espèce de partouze, je sais pas quoi. Là, là es, c'est vraiment filmé d'une manière hyper plate, en plan large. Il euh, le, n'y le, a aucun dynamisme, tu ne crois pas du tout au, à, à ce qui se passe dans, dans cette scène-là. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où, en effet, il ne sait, sait pas quoi faire. Quoi.
3: Mais donc voilà. Voilà, c'est un film effectivement qui se, qui se rattrape parce qu'à la toute fin, tu sens qu'il y a quand même une cohérence ensemble et il y a quand même une, une jouissance dans l'étalage euh, jusqu'au boutiste on va dire, du film dans, dans, dans sa progression dramatique, dans, dans son dernier tiers. Mais c'est souvent effectivement un film à des moments où tu, tu vois quand même les limites de Cronenberg dans sa mise en scène euh, au début et donc je le regarde avec un aspect plutôt, on va dire plus histoire du cinéma que réellement bon film et que c'est un film que, qui permet de le replacer dans de, de replacer dans la carrière de Cronenberg et de voir, de voir sa dernière chose à l'œuvre. mais, mais c'est quand même un film euh, voilà est, il n'est pas du niveau de, de ce qu'il va faire par la suite avec Scanner avec Chromosome 3 euh, qui culmine avec la mouche et qui est pour moi sa période la plus la plus foisonnante et la plus intéressante dans sa filmo.
1: Oui, non, c'est vrai que certaines fois, formellement, on sent des limites, mais je trouve que thématiquement et au niveau purement de l'écriture, le film est quand même assez malin. Ouais, mais, mais thématiques je trouve que par exemple, tu
3: vois, tout ce qui est amorcé au. Au début, je pense qu'il vient peut-être aussi. Alors, je sais plus. Il faudrait, il faudrait resituer dans les dates parce que c'est des choses que tu vois dans cette critique d'une société de consommation que t'as chez déjà chez, chez chez Ballard justement. Mais euh, je trouve ça pas forcément très abouti sur ce versant-là. Il y a un côté où ça reste toujours avec du du gars quelquefois pas très finaux, de la de, Ça y va un peu avec la panzer division sur. Euh, sur ce, sur ce discours-là, je veux dire, même si euh, un, un Romero ne fait pas plus dans la subtilité, il le fait avec une concision beaucoup, tout autre que celle de Cronenberg sur ce film-là. C'est
0: normal parce que vous parliez, de, vous parliez de Romero. Pardon, non, mais c'est que moi, j'ai pensé à un film euh, tout à fait différent qui est le film de Pasolini. Mais le traitement diffère énormément. Mais, mais sur la charge dont, dont je parlais, ou en tout cas sur la tentative de charge... Vis-à-vis -vis de la société bourgeoise, j'ai pensé fortement à ce film-là, en fait, vers *Le salaud* ou *Les 120 journées de Sodome*.
1: Je pense que Cronenberg lui-même serait très content de t'entendre dire ça. Ouais, parce que parce que probablement
3: ça ouais. ressemble quand même à une production de trauma quand même dans l'ensemble. <rire> hein. C'est faut quand même prévenir les gens de ce qu'ils vont voir parce que là le film va ressortir dans un beau coffret, David Cronenberg avec la une belle scène qui est celle de la scène de la baignoire, je crois qui est mis en,
0: en exergue. Euh, sur ouais, la jaquette. Bah, c'est une des plus réussies. Hein.
3: Mais bah, voilà, le film, voilà, il est plus proche d'une production de trauma. Je sais que ça ferait hurler euh, quelqu'un comme Jean-Pierre Moki si on me disait ça, mais c'est un film qui. Tu sens que c'est un film pauvre.
1: Très bien, merci messieurs. Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, euh, je vous remercie pour euh, cette discussion fort animée. Et on va se retrouver bientôt, peut-être en vrai, et peut-être avec des nouveaux films. Qui sait A très bientôt. Ciao, ciao.